0: 狗儿汪汪真可爱，青蛙呱呱好能耐，蓝雀啾啾头摆摆，动物
1: 世界好精彩，爱护动物一起来
0: ，爱动物进行事。
1: 真是太厉害了
2: ！我刚刚啊，只是小事身手而已。改天有机会，我再好好表演一下。
1: 您的飞行技术怎么这么好啊
2: ？可别看我们的个头小小的，我们应该是昆虫界的飞行天王吧
1: ？啊，真的吗
2: ？好，节目倒数开始，三、二、一。
3: 各位大朋友、小朋友，大家好！欢迎大家收听今天的《爱动物进行式》，我是小福儿，我是小摩斯，我们要一起了解动物世界的奥秘。小摩斯，你知道我们今天要准备介绍的动物主角是谁吗
1: ？答案是蜻蜓。我觉得蜻蜓的飞行技术真的超级
3: 厉害，让我非常的佩服。Bingo， 你答对了。我们今天要介绍的就是生活中常常会看到的蜻蜓。小摩斯，你曾经在哪里看过蜻蜓呢？我常常在干净的
1: 池塘边，或是我们学校的一个鱼菜共生的保护区，也可以常常看到蜻蜓。小福尔，那你应该也看过蜻蜓吧？你在哪里看到蜻蜓呢？嗯
3: ，我在台大校区那边看过蜻蜓，那边超多蜻蜓的，飞在一起的感觉就像特种部队一样。你这个比喻，比喻得真好。那小福尔，我来考考你。
1: 没问题，尽管考。蚊子的宝宝名字叫……嗯，孑孓。青蛙宝宝的名字叫蝌蚪。蜻蜓宝宝的名字叫水菜。你真的很厉害，全部都答对了。其实我们在生活中看到蜻蜓的机会真的非常的
0: 多。那小福尔
3: ，你喜不喜欢蜻蜓呢？我还蛮喜欢蜻蜓的，因为它翅膀展翅速度很快，飞行就像战斗飞机一样，直接咻就飞了出去，真的超帅的。那小摩斯你呢
1: ？我还蛮喜欢蜻蜓的，因为我觉得蜻蜓是一个世外桃源的象征，在干净的地方看到蜻蜓，就觉得心情很愉悦
3: 。不管大家喜不喜欢蜻蜓，在生活中看到它的机会真的挺多的，但大家对于它真的了解吗？
1: 接下来，我们就进入丹丹的动物日记，来深入的了解蜻蜓
0: 。丹丹的动物日记
4: 。随着时间一分一秒流逝，麻雀渣渣的脸色越来越难看，因为老是姗姗来迟的乌龟阿布。今天他又迟到了
0: ，阿布，这已经是你第五百零八次迟到了。大家，你别怪阿布了，乌龟走路的速度本来就比较慢呀、啊。那知道自己动作慢，就应该早点出门啊。今天我本来不会迟到的，但因为遇到蜻蜓飞飞，你们知道吗？这个周六，他要在小池塘举办飞行技巧比赛哎！哇，那听起来一定很棒。听说啊，飞飞的技术一级棒，不只能直着飞，甚至侧着飞，据说还能够倒着飞呢。等等等等，我也算是个飞行专家，可是我从来没有听说过哪种动物可以倒着飞的，这是吹牛吧，渣渣。到时候我们一起去看，不就知道真相了吗
4: ？星期六一早，小池塘边就挤满了动物。在大家热情的鼓掌声中，蜻蜓飞飞的表演赛开始了。蜻蜓飞飞不停地穿梭来又穿梭去，用迅雷不及掩耳的速度从左边飞到右边。大家才一眨眼，它又笔直的飞上天空。尤其当倒着飞的拿手绝活出现的时候，现场更是响起了如雷的掌声
0: 。你们看，菲菲真的很厉害哎！我看渣渣一定没有办法飞得像他一样。哎，我是鸟类，又不是蜻蜓
4: 。当表演赛结束，大家还不停地热烈地讨论的时候，这时蜻蜓菲飞飞,飞飞到了乌龟阿布的身边。嗨，阿布，谢谢你来看我的表演
0: 。菲菲，你的表演真精彩。菲菲，你好厉害哦！为什么你的飞行技术可以这么棒？这是因为我们有一对厉害的翅膀，飞翔的时候可以随意改变翅膀的角度，而且还能瞬间加速。哇，真惊人！这我就办不到了
4: 。自从欣赏了蜻蜓菲菲精彩的飞行表演之后。麻雀渣渣、乌龟阿布和兔子阿咪就常常到小池塘边，请菲菲好好地飞上一圈，让大家大饱眼福。平静的彩虹森林今天却有点不太一样。一大早，啄木鸟医生家的门前就大排长龙，挂病后的动物真不少呢，其中也包括了麻雀渣渣和乌龟阿布。经过啄木鸟医生的诊断之后，大家全都是因为吃了不干净的东西才会不舒服
0: 。我觉得有点怪怪的。没错，怎么可能大家都吃一样的东西呢？啊，对了，有一种东西大家都会吃到，是什么？水啊
4: ！麻雀渣渣的推断，乌龟阿布觉得很有道理。那会不会是有人在水源里头放了不干净的东西呢？在事情还没有明朗之前，有人传出，在大家拉肚子的前一天下午，蜻蜓菲菲在小池塘上面盘旋，同时还用尾部轻点水面，就像是放入什么东西一样。什么？原来大家会肚子痛，全都是菲菲惹的
0: 祸！阿咪。我们没有确实的证据，不能随便冤枉别人。阿布说的有道理，我们得再好好的调查调查
4: 。于是大家到了小池塘，想找找有没有什么线索，能够找出大家拉肚子的原因
0: 。没有奇特的气味，也没有脚印。我想那个凶手一定是用飞的，所以才会什么都没留下。
4: 就在这个时候，蜻蜓菲菲飞了过来
0: 。菲菲，你来得正好，我们有些事情想问你，是不是关于大家拉肚子的事？没错，昨天我去森林里探险，根本就不在小吃它。可是有人说看到你啊
4: ，会不会是有人看错了？蜻蜓菲菲的出现，并没有让事情的真相更明朗。到底有没有人在池塘的水里头下毒呢？到底是什么原因造成了大家拉肚子？当大家各自回家之后，麻雀渣渣又回到了小池塘边，希望能够发现一些新的线索。突然，渣渣抬头看见了蜻蜓飞飞正飞过池塘，而且它还用尾部在池塘的水面上点了一下。诶。
0: 蜻蜓飞飞不是回家了吗
4: ？麻雀喳喳不停地朝着水面上的蜻蜓挥手，但是对方却完全没有任何的回应
0: 。奇怪，它不是飞飞是谁呢？怎么和飞飞长得这么像
4: ？满肚子疑问的喳喳回家之后查了查动物大百科。同时，有一家一家的去询问记录大家前一天晚上所吃的东西。渣渣终于知道了造成大家拉肚子的原因了。第二天，麻雀渣渣要呼归哈布和兔子阿咪到快乐森林的牛奶运送工厂
0: 。渣渣，你叫我们来这里干嘛？你们不是也想要知道大家拉肚子的原因吗？没错。不过，不是水的问题吗？哎呀，不是啦！我发现昨天晚上拉肚子的人全都吃了和牛奶有关的料理，像是起司牛奶汤、牛奶番茄饭、牛奶布丁。对对对，我昨天吃了牛奶通心粉。后来经过我的调查，我发现牛奶运送工厂的温度有问题，所以。大家昨天喝到的牛奶都有问题，所以大家才会拉肚子。可是也有人看到菲菲在池塘里放了不干净的东西呀、啊。其实那个不是菲菲，那是豆娘。豆娘和蜻蜓长得很像，辨别方式是：蜻蜓休息的时候翅膀是平放的，而豆娘是竖
4: 起来的。
0: 至于豆娘在池塘里放的不是脏东西，而是它在产卵
4: 。让大家拉肚子的幕后毒手终于找到了。而自从拉肚子事件之后，大家更加的注意饮食的卫生。而被冤枉的蜻蜓菲菲也洗刷了罪名。现在，它又可以开开心心的展现它精彩的飞行技巧了。就算是蜻蜓点水，也不会有人乱怀疑喽
5: 。丹丹爱笑。爱旅行，爱交朋友
0: ，蓝天碧海和绿地，处处都有丹丹的好朋友。今天是谁来报道？是飞行技术一级棒的蜻蜓菲菲
1: 。还好，最后事情有调查清楚了，否则蜻蜓菲菲可就惨
3: 了呢。我觉得这个故事真的很有趣，可以让大家更加认识的蜻蜓，要不然很容易跟豆娘搞混了。小摩斯，你觉得蜻蜓最特别的地方是什么
1: ？我觉得蜻蜓最特别的地方就是它是一个飞行高手，它可以在天空上飞来飞去，
3: 让我非常的羡慕。但我觉得它最特别的地方是它捕食技巧非常好，超级无敌扯的。它能在三十分钟内吃光与自己体重相等的食物，哎，天哪、啊，真的太惊人了！难怪有人称蜻蜓为空中霸
1: 王，它们真的超猛的
3: 。虽然大朋友、小朋友常看到蜻蜓，但是大家对于蜻蜓应该有许多问题。小摩斯，你觉得大家对于蜻蜓会有哪些问题呢
1: ？我会想要知道该如何分辨蜻蜓和豆娘。如果他们两个在我眼前，我一定分不出来。那小福尔，你会想要问蜻蜓什么问题呢？嗯
3: ，我会想要问蜻蜓为什么是飞行高手？是因为他们有四个翅膀吗
1: ？哦、oh, ，那我们要来解答一下刚刚正确答案到底是什么。我们现在就要进入动物明星大 Google 的单元，邀请新北市环境教育讲师小虎哥哥来回答小朋友的问题哦。动物明
3: 星
0: 大 g o 蜻蜓是变态昆虫吗？有哪些生活习性
6: ？大家好，我是小虎哥哥。蜻蜓是变态昆虫吗？哇，听这个名字就觉得啊，怎么这么变态呀、啊？我那我们要先来知道什么叫做变态。昆虫呢，其实都是变态的生物。这个变态呢，不是指的它怎样，它很奇怪或是它涩涩的，而是指它会有形态上的改变。什么叫形态上的改变呢？最明显的就是蝴蝶小时候叫做毛毛虫，它是不是差很多？所以呢，像是青蛙，它们也会有所谓的变态哦。蝌蚪跟青蛙长得不一样，这叫变态。那变态呢，其实主要分成完全变态跟不完全变态，主要分成这两种。完全变态指它的形态改变非常剧烈，像刚刚说的毛毛虫跟蝴蝶长相就差很多，但是因为长相差很多的关系，所以怎样它必须要一个时期叫做蛹。那蜻蜓呢？它是属于不完全变态，好、哦，的就是说它的小时候跟长大其实有点相似，只差着有没有翅膀。那蜻蜓呢是属于。不完全变态的昆虫，但是因为它是一种水栖昆虫，它的小时候住在水中，叫做水菜。但是因为它没有泳鳍，我们又给它另外一个名字，叫做半型变态哦，这比较特别。那它有哪些生活习性呢？蜻蜓呢，其实是一种很古老的昆虫哦，它从三亿年前就出现在地球上了。那它跟它的小时候哦，这个稚虫都是属于肉食性的昆虫。它呢，因为是。水栖的昆虫，所以它其实是一种水域很好的环境指标生物。像是呢，台湾就有一种保育类的昆虫叫做无霸沟蜓。那另外呢，蜻蜓还有一个很特别的生活习性。小朋友们听过蜻蜓点水？其实蜻蜓点水呢，我们用来形容一个人做事都不专精，点一下哦，随便做一下就敷衍了事。其实呢，蜻蜓点水的目的是为了产卵。雄虫呢？哦，在跟雌虫交配完以后，雌虫呢就会去点水。那甚至有一些雄虫会压着哦这个雌虫去点水，所以你会看到两只蜻蜓一起在点水，原因就在这。不过呢，不是所有的蜻蜓产卵都是使用蜻蜓点点水的方式，有的会产在附近的水苔、呃石头或是一些漂流物上，有些会直接把腹部插入土中产卵或水中产卵。好、哦，所以每一种蜻蜓的产卵方式其实还是有点差异的。
0: 请问蜻蜓都吃些什么
6: ？好，刚刚讲到蜻蜓呢，它其实是一种很凶猛、很会飞行的生物哦。它的英文名字叫 d r a 追 n fly， 什么意思？就是飞龙。好、哦，那它呢？哦，会直接在空中抓捕猎物。哦，它吃的猎物呢，是一些小型昆虫，例如蝴蝶啊。苍蝇啊，哦，都会被它抓起来吃。那它的脚呢，有很多细毛，就像一个笼子一样。当它抓住的时候，就好像把它困在这个笼子里。然后它还有强而有力的大颚，哦，它会直接边飞行边捕捉，然后边进食。所以蜻蜓是一种很凶猛的昆虫哦
0: 。蜻蜓是世界上眼睛最多的昆虫
5: 吗
6: ？我们。仔细观察蜻蜓，哎，好像只有两个眼睛啊？为什么会说它眼睛最多呢？其实我们看到的这个叫做复眼，那复眼呢是由非常非常多的小眼构成。那根据调查，蜻蜓呢它的复眼是由一千个到两万八千个小眼构成，所以你说它是眼睛最多的昆虫，好像也说得通。但是我们外观其实只看得到两个很大颗的复眼，那这个复眼呢，既然这么大颗，占了头部的三分之二，代表它的视力其实非常的好。那它的视力很好，所以它才可以在飞行的时候呢，直接从空中捕捉这些猎物。根据研究调查，它的视力可到九公尺远哦，相当的厉害。那另外呢，有一些昆虫，哦，除了眼睛以外，它也会用触角来帮助它感觉。不过，因为蜻蜓的视力是非常好的，所以它的触角相对而言就没有那么大的用处。所以我们仔细观察蜻蜓的头部，可以看到两个很像呃鞭子状的、小小短短的，那就是它的触角
0: 。蜻蜓为什么是飞行高手呢
6: ？蜻蜓跟一般昆虫一样呢，它有两对翅膀，那它是非常厉害的飞行高手哦，它可以上下哦飞行。甚至呢，可以在快速飞行的时候左右转弯。这个是因为它会不断的好、哦、去震动它的翅膀，产生气流。它有小小的推力，就可以让它翱翔于天空。根据研究显示，它的最快的速度每小时可以到72公里呢。哦，这个速度呢，甚至比很多汽车都还快哦。那另外呢，科学家他也一直在研究蜻蜓可以快速飞行的原因。我们呢发现，蜻蜓的翅膀上。有一些小点，这个点呢，我们叫翅字。这个字就是呃脸上长痣的那个痣。好、哦，它是一个比较重的角质化的一些构造，它可以防止翅膀在快速拍动的时候产生震动。好、哦，那科学家因为看到蜻蜓的这个翅字，在飞机上呢也研发出来了翼痣，好、哦、可以让飞机在飞行的时候保持稳定。
0: 该如何分辨
6: 蜻蜓和豆娘？蜻蜓呢跟豆娘都是属于昆虫纲中蜻蛉目的成员。那这两个成员呢，其实非常的相似哦。那蜻蜓呢，分类上属于不均翅亚目；豆娘分类上属于均翅亚目。那既然叫不均翅跟均翅，代表它的翅膀是有差异的。好，不均翅亚目呢，代表蜻蜓第一对翅膀跟第二对翅膀其实大小不太一样。所以大家在收合的时候，你会看到前翅跟后翅明显的不同。可是呢，豆娘它是分类上属于军翅亚目，代表它的翅膀呢，哦，是可以完全叠合。呃，这四个翅膀如果你把它拆下来，是可以完全的叠合，长得都一模一样。好，所以第一个分辨方式是翅膀。第二个呢，我们也可以用体型来做分辨。通常蜻蜓会比较粗，呃，比较壮，然后比较粗短。可是豆娘呢，通常比较纤细，比较小心。另外呢，停气的时候，蜻蜓多半是张开翅膀休息，而豆娘呢是合上翅膀休息的。不过呢，还有一个非常好辨认的方式，就是它的眼睛。蜻蜓呢是两颗很大颗的粘在一起，有点像两颗霸王粘在头上。可是呢，豆娘的眼睛很像一颗哑铃，它是一根竹子插着两颗贡丸，所以我们可以用以上的方式来分辨蜻蜓跟豆娘。
3: 经由动物明星大 Google 的单元，相信大朋友小朋友对于蜻蜓应该有了更多的认识和了解。小福尔，你看过蜻蜓对吧
1: ？那我来考考你，你猜猜看，最大的蜻蜓有多大呢
3: ？我觉得有十几公分长，应该就已经超厉害了吧？你
1: 的答案非常的接近。现在世界上最大的蜻蜓种类。应该是产于澳洲的古燕蜓
3: ，体长
1: 最多有十五公分哦。一般的蜻蜓体长大约只有五六公分而已
3: 。那最小的蜻蜓有多大呢
1: ？世界上最小的蜻蜓种类的体长大约只有一点六公分到一点八公分的小红蜻蜓。这种蜻蜓在台湾也可以看得到哦。说到蜻蜓，我就想到一个铜管。叫竹蜻蜓。那小福尔，你有玩过竹蜻蜓吗
3: ？当然啦、啊，我可是最喜欢玩竹蜻蜓的呢。那可是我小时候的美好回忆。只是现在都要读书，没办法再玩了。听起来真的好可惜哦。那小摩斯，你有玩过竹蜻蜓吗
1: ？有啊，就是把用竹筷子卷卷卷卷，然后蜻蜓就可以飞起来了。真的很像蜻蜓在我面前飞行一
3: 样。我猜竹蜻蜓这种同万应该就是因为外形像蜻蜓，所以才会取这个名字。对了，小摩斯，你听过一句话叫“蜻蜓点水”吗？当然有喽。那你知道这句话是什么意思吗？就是肤浅、没有深入了解的意思。嗯，可是我觉得它有另外一个含义，那就是“轻功水上漂”。哦，原来是这样啊！我觉得这句话真的很棒，真实的描述了蜻蜓的生态。同时也提醒我们做事不要只沾一点点
1: 。以前的人真的非常的厉害，透过观察大自然，居然能想到这么多的名言，像是蜻蜓
3: 点水、狡兔三窟等等。没错，不止名言，还有好玩的童话呢。对了，小摩斯，你知道蜻蜓的英文怎么说吗？这我当然知道，叫 dragonfly。Bingo， 你答对了。那你觉得为什么要叫 dragonfly 呢？因为 dragonfly 的意思
1: 是飞龙。我觉得蜻蜓真的是昆虫界的小飞龙，所以我觉得应该就是因为这样子才叫 dragonfly 吧。那小福
3: 尔，你觉得为什么要叫 dragonfly 呢？嗯，因为可能是有一些蜻蜓的颜色很鲜艳，所以他们发现了之后就发现跟龙的颜色很像，然后它又是在天上飞，所以就叫 dragonfly。听你这么推测，
1: 我觉得也蛮有道理的耶。但到底我们的推测哪一个才是
3: 正确的呢？接下来进行听动物说悄悄话的单元，来听听蜻蜓先生告诉我们哦。听动物说悄悄话
5: 。各位大朋友、小朋友，大家好。我是昆虫界的空中小霸王——蜻蜓。许多昆虫啊，看到我们会退避三舍。其实我们真的没有这么可怕啦。有些中国诗词中常会出现描写蜻蜓的句子，像是杜甫的“穿花夹蝶深深见，点水蜻蜓款款飞”。另外，日本人也超喜欢我们的哦。日本甚至还有“蜻蜓王国”“蜻蜓岛”的称号呢。在日本的高知县，也拥有全球第一座蜻蜓自然保护区——蜻蜓自然公园哦。不过，虽然日本人很喜欢我们，但是啊，西方人可就不太喜欢我们了。这跟我们的英文名字 “Dragonfly” 有关系。而为什么我们会叫 “Dragonfly”， 其实跟一个故事有关。我记得啊，这个故事是这样的。
4: 中世纪的西班牙加泰隆尼亚是一个富饶的地方，人们安乐幸福。但没想到，有一天突然出现了一只飞行和游泳的巨龙，它摧毁了民众和乐的生活
2: 。哎呀，这下该怎么办呢、啊？有没有什
3: 么方法可以把那只巨龙赶跑啊
6: ？想把它赶走，这应该难如登天吧？我觉得最好的方法是不要惹怒它。那……怎么
1: 不让他生气呢
6: ？我听说，只要每一天送一名年轻的女孩给巨龙当做祭品，就没问题了
1: 。什么？年轻的女孩
4: ？女儿啊，是妈妈对不起你。妈，你别难过了，能为大家
3: 牺牲，我也觉得是一件光荣的事。这巨龙不消失，大家就没有办法过幸福的日子
4: 。许多年轻的女孩因为巨龙失去了性命，有一天，连美丽的公主也不幸的成为了祭品。这时，有一位骁勇善战的武士出现了，他就是乔治亚
2: 公主，请您不用担心，我一定会杀死巨龙的。
4: 乔治雅奋力地和巨龙搏斗，他用剑刺入了巨龙的心脏。刹那间，巨龙的身上喷出了鲜血，染红了四周的草地。结果，草地上开出了一朵朵鲜红的玫瑰花。英勇的武士救出了公主，他并且摘下了其中一朵玫瑰花，送给美丽的公主。而加泰隆尼亚。也把这一天定为圣乔治屠龙纪念日。在罗马尼亚的传说中，圣乔治拥有一匹美丽的白马，但是这匹马却受到了恶魔的诅咒，恶魔将它的外表变成了一只巨大、具有翅膀的昆虫。
3: 你们看到那一只大昆虫了吗
6: ？当然，真是太可怕了。所以。有人称它为恶魔之马，或恶魔
2: 的
4: 飞虫。在罗马尼亚语中，龙跟恶魔是使用同一个单词，于是英语的时候，恶魔成为了龙，自此就被转化为空中飞龙 （dragonfly）， 这也就是蜻蜓名字的由来。不过，就是因为这个名字的缘故。所以，西方都把蜻蜓视为不祥物。以前，瑞典甚至流传着恶魔以蜻蜓作为称量人类灵魂的道具
5: 呢。真没想到，东西方对于蜻蜓的看法有这么大的差异哇。我还是要慎重的告诉大家，我们蜻蜓真的跟恶魔没有什么关系啦。一般蜻蜓的飞行时速是四十公里。而在某些必要的时候啊，最快甚至能达到100公里以上的时速哦。成久以来，我们的飞翔能力都是科学家感兴趣的研究题材。其实，现在大家也很看重我们蜻蜓的数量，因为我们是逐水而居的昆虫，也可以透过我们监测水域污染、评估环境，所以我们可以说是生态指标。只要大家好好的维护环境，不止对蜻蜓有好处。对人类也是件不错的事，不是吗
1: ？在今天的《爱动物进行式》节目中，为大朋友和小朋
3: 友介绍的动物就是蜻蜓。蜻蜓是昆虫界的飞行高手，它们的复眼也,也非常的厉害。日本人很喜欢蜻蜓，所以有“蜻蜓王国”的称号
1: 。但是东西方的人对于蜻蜓的看法都不一样。像是西方的人就不是很喜欢蜻蜓，因为他们认为蜻蜓是一个不吉祥的象征哦
3: 。动物世界好精彩，爱护动物一起来。我是小福儿，我是小摩斯。感谢大朋友和小朋友今天的收听，欢迎大朋友和小朋友
1: 可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起认识大自然世界
3: 里的动物哦。我们下回空中再会，拜拜。拜拜
2: 零时阿吃本钱，吃到狗仔见，博一倒捡着两仙钱，一仙俭起来好过年，一仙买饼送大姨。白零时吃本钱，吃到狗仔见。车本机，车到狗瓦机，画一道，抾着两仙钱。哎呦，一仙俭起来好过年，一仙买饼送大姨，送大姨，送大姨。